0: Diversity gehört nach wie vor zu den wichtigsten Themen in der HR-Welt und umfasst ein großes Spektrum an Perspektiven. In dieser Aufnahme widmen wir uns gezielt der Gender-Diversity und durften dafür Isabel Krautwald an unserer Bar begrüßen. Isabel ist CFO von Daimler TSS und hat uns einen Einblick in die vielen Aktivitäten und Maßnahmen rund um das Gewinnen und Fördern von Frauen bei einem IT-Arbeitgeber gegeben. Und schnell war uns klar, Frauenförderung ist Isabel eine besondere Herzensangelegenheit. Von Stellenanzeigen, die Frauen ganz gezielt ansprechen, bis hin zu sehr modernen Arbeitsmodellen. Reinhören lohnt sich definitiv. Ton ab und viel Spaß.
1: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
2: HR Snackbar, eine neue Folge zu unserem Schwerpunktthema Diversity oder, um genauer zu sein, Gender Diversity heute. Caro, guten Morgen dir erstmal. Schön, dass du wieder an meiner Seite bist hier. Ich würde sagen, zumindest wir hier im Snackbar-Team sind, was das Thema Gender Diversity angeht, schon mal ganz gut aufgestellt, oder?
0: Das stimmt, so eine 50 50 prozent quote können wir schon mal hier unterschreiben.
2: Richtig. Und ja, ich würde sagen, in der deutschen Wirtschaft... Gibt es das leider meistens so noch nicht. Viele Unternehmen wollen hier zwar was bewegen, setzen sich schon aktiv ein und das ist ganz wunderbar, denn ähm, für mehr Chancengerechtigkeit, für mehr echten Wandel braucht es Vorbilder Best Practices. Deshalb machen wir das ja auch hier in der Snackbau und haben uns dieses Thema so genau angenommen. Und deshalb freue ich mich aber sehr, heute einen weiteren ganz hochkarätigen Gast zu begrüßen. Und zwar ist hier heute an unserer virtuellen Bar Isabel Krautwald, seit Dezember letzten Jahres Geschäftsführerin bei Daimler TSS, Digital- und Tech-Unternehmen der Daimler-Gruppe. Isabel, hallo, schön, dass du bei uns bist.
3: Hallo Caro, hallo Tobias. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute bei euch zu sein. Ich bin jetzt seit Dezember bei der Daimler TSS GmbH eine Geschäftsführung und war zuvor lange Jahre in leitenden Funktion in der Daimler AG, im Finanzbereich, im Einkauf, also wirklich am Kerngeschäft sozusagen. Und nach dieser Zeit war es einfach mein Wunsch, auch in eine Tochtergesellschaft wechseln zu können und da der Traum natürlich dann auch in die Geschäftsführung zu kommen. Und da ich für Digitalisierung brenne und für IT, war dann natürlich die Daimler TSS ganz klar meine Wunschgesellschaft. Jetzt ist für mich natürlich Gender Diversity als Frau einfach auch ganz persönlich von großer Bedeutung. Also ich bin einfach seit langen Jahren meine ganze berufliche Karriere jetzt in der Automobilbranche bei Daimler gewesen und habe da auch einfach Erfahrungen gesammelt, sehr positive Erfahrungen. Aber es gab auch schwierige Momente für mich. Und ähm, durch diese Erfahrung habe ich einfach für mich ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Frauenförderung und die Schaffung von Rahmenbedingungen entwickelt, wo ich sage, ich bin heute in, in der glücklichen Position, dass ich hier als Geschäftsführerin in der TSS einfach dieses Bewusstsein in die Gestaltung von Aktivitäten einbringen werde. Ich sage bewusst werde, weil ich die Möglichkeit habe und obwohl mein Kalender sehr voll ist, ich dieses Thema Frauenförderung bei uns in der TSS sehr, sehr hoch priorisiere. Natürlich auch gemeinsam immer mit meinem Kollegen Martin in der Geschäftsführung, der das genauso sieht. Aber es ist einfach natürlich eine Herzensangelegenheit, dass ich da auch drüber sprechen darf.
2: Ja, das ist ja eine ganz beeindruckende Vita und deshalb freuen wir uns sehr, hier auch von deinen persönlichen Erfahrungen profitieren zu können. Deshalb würde ich vielleicht damit gerne mal einsteigen. Worauf kommt es deiner Meinung nach an, damit wir auch auf EntscheiderInnen-Ebene, vielleicht auch eben in dem Bereich Tech ganz spezifisch mehr Frauen haben? Warum ist das Thema so wichtig?
3: Also ganz generell ist es natürlich so, dass es ja auch erwiesen ist, dass diverse Teams einfach deutlich leistungsfähiger sind und äh, deutlich bessere Entscheidungen treffen und einfach einen positiven Effekt auf die Unternehmenskultur haben. Das gilt ganz generell. Und wenn ich jetzt einfach mal den Bogen schlage auf Tech und IT und Gender Diversity, dann ist es natürlich schon so, dass wir gerade in der IT-Branche in Deutschland ja, eine Frauenquote im Moment von ca. 16 Prozent haben. Und wenn wir dann mal auf die Entscheiderinnen-Ebene zu sprechen kommen, ja, auf die Führungskräfte eben sogar nur 8 Prozent. Und ich glaube, auf einer C-Level-Ebene oder Leitenden-Position, da wird es dann natürlich nochmal viel, viel dünner. Ja, Und das ist ganz klar natürlich viel zu niedrig. Und immerhin haben wir im Moment, glaube ich, knappe 24 Prozent, jetzt einfach mal ein Beispiel der Informatikstudierenden mit Frauen. Also da haben wir offensichtlich in der Pipeline Nachwuchskandidatinnen da, die es dann gezielt zu akquirieren und zu fördern gilt und dann natürlich auch in der Hoffnung, und da bin ich natürlich auch persönlich für zu haben, dann auch in die Entscheiderebenen, in die Geschäftsführungsebenen, natürlich auch in die Vorstandsebenen vorzudringen. Und ganz klar besteht hier aber auch, was die reinen, sag ich mal, Statistik angeht, auch in Deutschland deutlich Luft nach oben. Bei uns jetzt, wenn ich es einfach mal bei uns auf die TSS beziehe, dann haben wir immerhin schon mal 22 Prozent der Mitarbeiterinnen. Frauenanteil. Mhm. Und immerhin schon mal 17 Prozent weibliche Führungskräfte. Also da war ich schon mal sehr happy zu sehen, dass ich angefangen habe, dass wir hier schon mal 17 Prozent haben. Aber jetzt neige ich natürlich auch dazu, genauer hinzuschauen. Und im Detail betrachtet ist es dann schon so, dass natürlich die Corporate Functions, also die kaufmännischen Bereiche, noch deutlich besser ausgeprägt sind als die IT-Bereiche. Also die klassischen IT-Funktionen bei uns auch in der TSS, da liegen wir im Moment also unter 20 Prozent. Das ist natürlich ein Wert, den wir deutlich steigern wollen und das ist mir natürlich einfach auch ganz ein persönliches Anliegen. Zum einen natürlich, ich habe es eben schon gesagt, weil wir auch ganz konkret bei uns in der TSS auch die Erfahrung gemacht haben, dass gemischte Teams deutlich leistungsfähiger sind und eben einfach einen positiven Effekt auf unsere Kultur haben. Aber natürlich auch jetzt einfach von einer Business-Perspektive gesprochen, auch unsere Produkte, diesen weiblichen Blick, Benötigen. Ja, also zum Beispiel gestalten Frauen User Experiences und Usability Designs auch ganz anders, wenn es zum Beispiel um ein Produkt geht wie das Mercedes-Benz UX Multimedia-System oder die Sprachsoftware für Hey Mercedes, die natürlich auch für weibliche Stimmen zugeschnitten sein soll und da braucht es natürlich einfach auch diese weibliche Perspektive oder Fragen zu Business Ethics in Artificial Intelligence, also gibt es ganz, ganz viele spannende Themen, da könnten wir jetzt, glaube ich, allein schon den ganzen Podcast mitfüllen, wo
0: ganz besonders eine weibliche Perspektive gefragt und sinnvoll ist. Wir haben anlässlich des Weltfrauentages dieses Jahr eine kleine Umfrage gemacht zum Thema Frauen in Führungspositionen und auch da kam raus, was du gerade gesagt hast, hat sich eigentlich ganz schön bestätigt, 70 Prozent der befragten Männer und Frauen haben gesagt, dass sie das so empfinden, dass in gemischten Führungsteams beispielsweise ein besserer Führungsstil vorherrscht. Also was jetzt ein besserer Führungsstil ist oder ein guter Führungsstil, das ist natürlich, das könnte man auch wieder eine Podcastfolge podcast -Folge zu machen, aber das bestätigt es sehr schön, dass das eben von Männern und Frauen gleichermaßen so wahrgenommen wird, dass es durchaus viele Vorteile hat, wenn verschiedene Perspektiven bei der Problemlösung, bei der Produktentwicklung, bei Entscheidungen zusammenkommen. Also das können wir auf jeden Fall auch nur so unterschreiben durch unsere Studienergebnisse. Wir haben uns ja vor dieser Aufnahme auch mal noch ein bisschen unterhalten mal doch gerade gemerkt, du hast einen sehr tiefen Einblick, wie der Frauenanteil in welchem Bereich ist. Gleichzeitig hast du aber auch gesagt, du würdest dich selber, ähm, obwohl dir das Thema so extrem wichtig ist, trotzdem immer noch als Business getrieben bezeichnen. Du hast gesagt, dein Fokus liegt auf Performance und beim Thema Personal ist das Thema Frauenanteil, Gender Diversity wichtig, aber unterm Strich geht es immer noch darum, die richtige Person an der richtigen Stelle zu haben absolut ich kann das einfach nur noch mal bestätigen dass es einfach darauf ankommt ja auch wirklich
3: die beste person das beste team die beste zusammensetzung zu finden um letztendlich als firma auch erfolgreich zu sein und von menschlichen perspektiven natürlich auch ganz abgesehen aber es geht wirklich darum wie schaffen wir es auch aus einer business perspektive Performance zu generieren und dafür gehören die besten Teams und beste Teams gehen nur divers und da gehört ein wirklich gesunder Frauenanteil definitiv dazu und da lohnt es sich hinzuschauen. Das ist also keine keine philosophische Diskussion, sondern auch mit ganz, ganz klarem Mehrwert aus einer unternehmerischen Perspektive und ich glaube, wir kommen ja nachher auch nochmal konkret darauf zu sprechen, was wir in der TSS alles tun. Das ist mir auch ein Anliegen, dass ähm, gerade bei der Frauenförderung auch wirklich auf dieses Mehrwert schaffen das wir da sehr stark drauf achten, aber da kommen wir gleich noch dazu.
2: Genau. Ich finde dazu passt ganz gut. Im Vorfeld haben wir natürlich auch mal geschaut zu dem Thema und das Forbes Magazin hat 2020 geschrieben, dass wir zum einen mehr Frauen in der Tech Branche brauchen, also genau deine Position und die sagen, men and women see things differently and bring unique ideas to the table. This enables better problem solving. Also genau der Punkt, den du auch schon angebracht hast. Was gibt es denn deiner Meinung nach dabei kulturell zu beachten, jetzt gerade in der Tech-Branche, wo wir ja erstmal von einem sehr, sehr hohen Männeranteil kommen, das spiegelt sich ja wahrscheinlich auch kulturell wieder. Wie können wir die Teams so enablen, quasi, dass das dann gemeinschaftlich besser funktioniert, dass wir die weibliche Perspektive besser reinbringen und stärken?
3: Zunächst einmal geht es ja einfach darum, Frauen für die Tech-Branche, für unser Unternehmen zu gewinnen. Also Stichwort Recruiting. Ja. Der Kandidatinnenmarkt ist natürlich äh, leider immer noch sehr übersichtlich, auch wenn wir vorhin kurz über die Pipeline gesprochen haben. Und es gibt einfach weiterhin diesen Mangel an weiblichen Fachkräften. Und ähm, jetzt ist es bei uns in der TSS wohl, dass wir glücklicherweise auf Wachstumskurs sind und weiter expandieren. Das heißt, wir sind immer auf der Suche nach geeigneten Talenten. Und ähm, da verfolgen wir im Moment also eigentlich eine zweigleisige Strategie, um also den Eintritt ins Unternehmen zu gestalten. Das heißt, das eine ist, dass wir im Sinne Recruiting nach außen die richtigen Kanäle finden müssen und wirklich auch mal kreative, innovative Wege gehen, um gezielt Nachwuchskandidatinnen anzusprechen. Das ist der eine Weg, das ist die Außenkommunikation. Und gleichzeitig, das ist mir aber ein ganz wichtiges Anliegen, müssen wir einen ganz, ganz großen Augenmerk auf die internen Prozesse legen. Ja, Das beginnt zum Beispiel auch bei Auswahlverfahren, aber auch ganz viele weitere Aspekte, wie wir den Alltag gestalten, wie wir junge Talente nicht nur ins Unternehmen holen, sondern gerade auch junge Frauen dann auch begleiten und da kann ich, glaube ich, natürlich in meiner Rolle und auch von
0: meinen persönlichen Erfahrungen kommen, kann und möchte ich da auch einiges tun bei uns wenn es wirklich konkret darum geht, weibliche Talente auf Daimler TSS aufmerksam zu machen, dass sie sehen, ach, das ist ein interessanter Arbeitgeber für mich, der für mich als Frau wirklich spannend ist, der für mich als Frau auch einiges tut. Kannst du ein bisschen einen Einblick geben, wie ihr als Daimler TSS euch als attraktiven Arbeitgeber für Frauen positioniert? Welche Initiativen habt ihr da? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
3: Das eine ist natürlich, welche Recruiting-Aktivitäten nehmen wir im Moment gezielt vor. Ich glaube, das war ja auch ein Teil der Eingangsgespräche, die wir mal hatten, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt beispielsweise vor kurzem einfach mal alle Stellenausschreibungen in die weibliche Form umformuliert. Also ganz bewusst aus einem Softwareentwickler, eine Softwareentwicklerin gemacht. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch die Sprache und die Inhalte in den Ausschreibungen etwas bewusster formuliert, vielleicht auch anders formuliert, um gezielt Kandidatinnen anzusprechen. Also es gibt mhm. Studien, die auch belegen, dass Frauen zum Beispiel vor allem auch äh, Nachwuchskandidatinnen, junge Studentinnen, die auf der Suche nach dem ersten Berufseinstieg sind, dass sie sich eher abschrecken lassen von zu anspruchsvollen Profilbeschreibungen. Und das war zum Beispiel jetzt ein Weg, den wir hier mal gegangen sind mit unserem tollen People-Business-Team bei der TSS. Wir sage, wir probieren das erstmal aus und haben das aber jetzt auch ganz bewusst gar nicht so groß gespielt, auch nach innen nicht. Und das fand ich übrigens ganz interessant zu sehen, wie sich auch die Aufmerksamkeit innerhalb der Firma zu diesem Thema verhalten hat, also weibliche Stellenausschreibung. Ja. das war jetzt kein disruptiver Effekt oder kein Big Bang, sondern es so kam positiv an, gab positive Resonanz nach innen, aber es war auch irgendwie eine gewisse Selbstverständlichkeit zu sagen, naja, also jetzt haben wir halt männlich ausgeschrieben, jetzt schreiben wir auch mal weiblich aus, ist doch gut. So. Also da auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit im Thema beizumessen, sagen, das, ist, das darf jetzt auch keine riesige Botschaft sein, dass wir jetzt mal eine weibliche Stellenformulierung benutzen, ja? sondern einfach zu sagen, nein, das ist eigentlich ganz normal, wir haben es halt jetzt erst gemacht, aber eigentlich gehört es genauso da in die externe Kommunikation und nach außen war die Resonanz bisher auch positiv. Wir beobachten das Ganze natürlich, ob sich da was tut. Dafür ist es jetzt noch zu früh. Ich freue mich auch schon, wenn wir dann ein erstes Feedback haben und äh, Feedback bekommen von Bewerberinnen, ob es dann tatsächlich einen Effekt hatte oder eben nicht. Also das ist vielleicht so dieses eine Beispiel an recruiting Aktivität, Das wird jetzt einfach mal gezielt, ich glaube auch bei StepStone auf der Plattform ja, begonnen haben.
2: Du hast es gerade angesprochen schon, das Thema aktive Kommunikation. Uns ist dabei aufgefallen, dass ihr auch sehr aktiv mit ganz spezifischen Role Models, mit Erfolgsgeschichten operiert, die nach außen sichtbar macht. Ich habe zum Beispiel ganz spannende Interviews mit einer Data Scientistin und einer AI Analystin gelesen, die ich super spannend fand. Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, was ist die Strategie dahinter und vielleicht was für Erfahrungen habt ihr damit schon gemacht?
3: Ja, sehr gerne. Also wir hatten ja gerade über den einen Aspekt von Recruiting gesprochen, dass wir natürlich jetzt Stellen Stellenanzeigen mal etwas innovativer gestalten. Das ist ein Aspekt. Das Weitere ist natürlich einfach Teilnahme auch in frauenspezifischen Informationsveranstaltungen, jetzt beispielsweise ein, ein Hackathon gezielt auf Frauen ausgerichtet. Aber natürlich auch, da, da bin ich persönlich davon überzeugt, dass das, glaube ich, auch am meisten vielleicht Berührungsängste nimmt oder Hemmschwellen nimmt, indem wir nämlich Einblicke, in die Aufgaben von Kolleginnen geben. Also wie sieht so eine Designerin, MBUX Designerin äh, bei der TSS, wie sieht das wirklich aus? Ja, wie heißt die? Was macht die? Wie berichtet sie auch vielleicht mit welcher Passion von ihrer Aufgabe? Und diese persönlichen Porträts, da bin ich persönlich sehr davon überzeugt, dass die wirklich helfen, Hemmschwellen, Berührungsängste zu nehmen und einen guten Einblick zu vermitteln, was wir hier tolles alles machen. Das ist natürlich auch nur ein weiterer Baustein. Wir haben jetzt auch noch keine äh, jahrelang belegte Statistik dazu, welches Instrument sich hier wie bewährt. Aber ähm, dafür sind wir vielleicht auch eine agile Firma. Wir probieren Dinge aus. Wir holen uns ganz klar Feedback auch am
0: Markt ein, auch von den Kandidatinnen und äh, lernen daraus. Dieses ganze Thema Role Models finde ich wahnsinnig spannend, weil ich glaube, es hat genau den Effekt, den du gerade angesprochen hast, Isabel. Als Frau sieht man eine andere Frau in einer Position und man sieht einfach, die kann das auch, die macht das auch, die hat Spaß dran, die ist kompetent, die weiß, wovon sie spricht. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, diesen Einblick in den Alltag, in einen Tech-Beruf, der weiblich besetzt ist, zu geben. Ich würde da gerne direkt noch was dazu ergänzen, Karom. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast,
3: wir investieren hier wirklich viel Energie und Aufmerksamkeit in unsere Gender-Diversity-Aktivitäten. Wir haben gerade schon über einiges gesprochen, was wir nach außen tun, also die gendergerechte Ansprache von Kandidatinnen, die ansprechend formulierten Stellenausschreibungen, die Veranstaltungen, die Porträts. Aber ganz wichtig ist mir auch, dass wir einfach nach innen ganz, ganz viel tun. Und da würde ich euch gerne ein bisschen was dazu ausführen, weil ich glaube, dass der nachhaltige Erfolg von Frauenförderung eben nicht mit der Vertragsverfahren Unterschrift aufhört, sondern da ist wirklich der Alltag gefragt. Also vorne im Prozess wieder begonnen ist natürlich das Auswahlverfahren, die Auswahlgespräche, die Pendels sehr wichtig. Da ist es zum Beispiel sehr wichtig, einfach weibliche Kolleginnen in die Gespräche mit einzuladen. Im Vorfeld auch durch die Personalabteilung nochmal die Fachentscheider zu sensibilisieren, ganz konkret zum Beispiel auf den Similar-to-me-Bias, ja, also die Neigung, dass ich natürlich eher mir ähnliche Menschen in der Auswahl bevorzuge. Da ist unser People-Business-Bereich einfach sehr stark darin, das nochmal zu sensibilisieren und darauf, darauf zu achten, dass wirklich auch in den Gesprächen da die entsprechende offene Atmosphäre auch besteht. Der zweite Punkt ist natürlich auch die gezielte Ausschreibung von Teilzeitmöglichkeiten. Das ist natürlich für Frauen einfach äh, ein riesiges Thema und, und da geht es uns natürlich auch darum, einfach Teilzeitkräfte in ihrer Karriere zu unterstützen. Was heißt es konkret? Also zunächst einmal bieten wir einfach tolle Einstiegsmöglichkeiten an. Das ist ganz wichtig, dass wir von Praktikanten, Werkstudententätigkeiten, Studium, Aufbaustudien, Steinmeiß, Weiterbildung, alles, das ganze Portfolio anbieten, das jemanden interessieren könnte. Wenn dann die Absolventin durch das Auswahlverfahren gekommen ist und bei uns anfängt, dann gibt es natürlich die gesamte Bandbreite an Aufgaben, die hier zur Verfügung steht, von SoftwareentwicklerInnen über Scrum MasterInnen, Data Science-ExpertInnen und viele auch bereichsübergreifende Projekte, die ermöglichen, gerade in frühen Jahren auch viele Themen kennenzulernen. Weil, was dann als nächster Schritt natürlich folgen muss, und das gilt jetzt natürlich nicht nur für Kolleginnen, sondern es gilt auch ganz klar für die Herren bei uns im Unternehmen, nach den ersten Schritten im Beruf greift dann ja die aktive Förderung. Die aktive Förderung, die gezielte Heranführung an anspruchsvolle Aufgaben. Das heißt, in allen Phasen, egal ob ich jetzt als Absolventin drin bin oder vielleicht als Nachwuchstalent für eine Führungsposition, gilt es das richtige Maß zu finden zwischen der Möglichkeit anspruchsvolle Aufgaben, zu erhalten, anvertraut zu bekommen, beim persönlichen Wachstum begleitet zu werden und das Ganze aber auch in Teilzeit machen zu können. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass wir zum Beispiel alle beruflichen Optionen auch in Teilzeit anbieten, auch die Führungspositionen. Das ist mir zum Beispiel ein Anliegen, dass gerade Teilzeit kein Karrierekiller sein muss,
0: mhm.
3: wenn man es richtig gestaltet. Da gehört viel Dialog dazu und da ist natürlich dann schon die Frage, vielleicht reicht eine Teilzeitkraft nicht für die Führungsposition. Aber dann machen wir eben ein Tandem draus. Ja, also gerade aktueller Führungspositionen ausgeschrieben, gezielt auch für Tandems in Teilzeit. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir einfach sagen, wir bieten in jeder beruflichen Phase Teilzeitmöglichkeiten an, auch in Führungspositionen. Das wird dann vielleicht etwas erfordert, etwas mehr Nachdenken in der Ausgestaltung. Und das übrigens gilt auch für die Herren. Also auch die Teilzeiteingebote gelten, gelten natürlich auch für die jungen Familienväter bei uns oder welche Gründe es auch immer geben kann. Wow, das
2: ist eine ganze Menge, was ihr da schon macht und man merkt, dass da richtig System hinter ist. Ich glaube, da können sich wirklich einige was von abschauen und jetzt ganz persönlich, ein Podcast ist ja auch immer ein authentisches Format, finde ich das auch großartig, dass du bewusst auch die Herren damit reinnimmst, denn noch bin ich nicht in der glücklichen Situation, eine Familie zu haben, aber das ist was, was ich schon im Studium immer gesagt habe, wenn dem denn so weit ist, dann will ich Daran auch partizipieren und dann will ich selbstverständlich auch meine Elternzeit nehmen und deshalb keine Karrierehindernisse in den Weg gestellt bekommen. Und ich glaube, dass das auch eine Einstellung ist, die man bei vielen Männern auch sieht. Wir machen ja auch immer regelmäßig Befragungen, beschäftigen uns damit, was wollen die Menschen? Und da haben wir dann auch gesehen, deswegen glaube ich, dass das Thema Flexibilität, das du ja angesprochen hast, flexible Arbeitsmodelle, da auch kreativ zu sein, ganz zentrales ist. Also das sehen wir zum einen, dass die Menschen das jetzt ganz stark nachfragen, dass das ein ganz wichtiger Attraktivitätsfaktor ist. Wir sehen, also ne, das gilt für beide Geschlechter, wir sehen aber trotzdem, dass das bei Frauen nochmal viel, viel wichtiger ist. Also und ich glaube, das zahlt natürlich, Ganz stark darauf ein, dass ihr da so viel macht und ähm, das sieht man ja auch in euren Stellenanzeigen, dass ihr da ganz, ganz viel bringt. Was wir auch noch gesehen haben ist, ähm, du hattest das Thema, ne, wie attraktiv seid ihr als Arbeitgeber, wie positioniert ihr euch da, dass das dir ein ganz wichtiges Anliegen ist, schon angesprochen. Ihr seid unter die Top 1% der Arbeitgeber gewählt worden, das ist glaube ich ein ganz toller Erfolg und ich meine dich da auch auf einem Foto gesehen zu haben. Bei der Auszeichnung, bist du der Meinung, dass das Thema Gender Diversity oder Chancengerechtigkeit, für das ihr euch da so aktiv einsetzt, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, dass ihr so attraktiv wahrgenommen werdet?
3: Mit Sicherheit auch. Also zum einen freue ich mich natürlich über jede Auszeichnung, die wir, die wir bei der TSS hier gewinnen können, auch wenn mein persönlicher Beitrag jetzt ja erst äh, wenige Monate alt ist und äh, das einfach eine Historie und eine Tradition in der TSS schon ist, auch bei Great Place to Work hier als, als Top-Arbeitgeber mit ausgezeichnet zu werden. Und diese Challenge, das Niveau zu halten und weiterzuentwickeln, nehme ich definitiv an. Und was uns sicherlich auch noch auszeichnet, und das passt ja zu dem Punkt, den du vorher auch angesprochen hast, ist natürlich unser Paket zu Work. Live-Gestaltung. Mhm. Da kommt uns sicherlich zugute, dass unser Business von der agilen Arbeitsweise lebt und von der Selbstorganisation oder der Möglichkeit der Selbstorganisation der Teams in der Softwareentwicklung. Und damit sind wir natürlich wirklich auch prädestiniert für ganz viele Möglichkeiten an Teilzeitarbeit. Also wir hatten auch schon vor Corona eine sehr, sehr flexible Arbeitszeitgestaltung ohne Kernarbeitszeiten. Wir haben ganz umfangreiche Homeoffice-Möglichkeiten gehabt vor der Pandemie. Ich glaube, jetzt freuen wir uns alle, wenn wir uns mal wiedersehen können, weil wir auch die Kollegen auch vermissen. Aber wir werden es natürlich auch weiterhin beibehalten. Wir gewähren beispielsweise auch einen Betreuungsurlaub über die gesetzlichen Regelungen hinaus. Wir haben Eltern-Kind-Büros. Wir haben tolle Fortbildungsangebote auch über virtuelle Kanäle. Also alles, um diese Flexibilität auch zu unterstützen. Und das das Ganze ist natürlich einfach Teil der familiären Kultur, die wir bei der TSS wirklich auch pflegen und kultivieren. Und ähm, da gibt es ja auch Studien, die belegen, dass insbesondere Frauen darauf ganz besonders Wert legen. Insofern passt es, glaube ich, ganz gut zusammen. Gibt es ein ganzes Bild und ähm, wir dürfen uns natürlich auf den Lorbeeren die du ja auch angesprochen hast, da nicht ausruhen. Also wir freuen uns darüber, aber es vergeht keine Woche, in der wir nicht auch in der Geschäftsführung oder im Leitungsteam uns Gedanken machen, wo wir uns noch weiterentwickeln können, wo wir noch besser werden können oder noch bessere Angebote auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
0: machen können. Ich finde es sehr schön, du hast jetzt äh, tatsächlich eine große Bandbreite auch aufgezeigt an Möglichkeiten, die Work-Life-Balance der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern. Und was ich sehr schön finde, was du auch angesprochen hast oder was du ähm, wo du schönen Überblick gegeben hast, das muss nicht unbedingt alles teuer, kompliziert und aufwendig sein. Und du hast zum Beispiel das Thema Eltern-Kind-Büro angesprochen. Klar, man muss natürlich die Räumlichkeiten dafür haben, aber das ist ja beispielsweise nichts, wo man ein Riesenbudget einplanen muss, ein eltern kind einzurichten. Wir haben zum Beispiel bei bei StepStone auch eins, den StepStone Junior heißt der Raum. Das ist einfach ein Raum, der auch so ein bisschen schön gestaltet ist und der den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach die Möglichkeit gibt, wenn die Tagesmutter krank geworden ist, wenn die Kita mal zu hat, wie auch immer, dass das Kind zur Arbeit mitgebracht werden kann. Das ist ja wirklich nichts, was jetzt ein Jahr im Voraus budgetiert werden muss oder so. Also ich finde das sehr schön, was du da alles aufgezählt hast, weil das einfach zeigt, dass jede, egal wie groß ein Unternehmen ist, egal wie, wie groß das Budget ist, es gibt immer Möglichkeiten für eine bessere Workline Life Balance zu sorgen. Absolut. Also es braucht nicht immer die großen Mittel,
3: die großen Kampagnen, um hier etwas zu tun. Und es ist egal, ob wir jetzt über die Recruiting-Aktivitäten in Bezug auf junge Frauen sprechen oder äh, Maßnahmen zur Mitarbeiterzufriedenheit. Natürlich kann man da auch große Aktivitäten starten. Also wir haben wir haben tolle Events auch bei der TSS, die auch Teil unserer Firmenkultur sind. Aber der Invest in unsere Mitarbeiter und in diverse Teams der zahlt sich immer aus. Wir tun es ja auch nicht einfach nur zum Selbstzweck, sondern natürlich geht es um die menschliche Perspektive, dass es uns ein Anliegen ist, dass die Mitarbeiter zufrieden sind und Spaß dran haben und gerne bei uns arbeiten und das sehen wir auch in unseren Fluktuationsraten und dass Menschen gerne bei uns arbeiten, das tun wir alle. Ich bin auch sehr glücklich, bei der TSS zu sein. Aber auch von der Business-Perspektive ja, wenn ich tolle Teilzeitstellen als Tandem kombiniere und da eine tolle Führungsposition draus mache, dann gibt es ja nochmal einen ganz anderen Motivationskick für die beteiligten Mitarbeiter, und ein ganz anderes Role Model für die Nachwuchskandidatin in der nächsten Reihe, die sagen, wow, ich kann Familienberuf nicht nur vereinbaren, sondern ich kann auch meine Karriere weitertreiben, wenn ich das möchte. Wir hatten es ja eingangs auch mal kurz gestreift, warum das so wichtig ist, einfach auch Frauen in den C-Level-Positionen, in der Geschäftsführung oder auch in Vorstands- und Beiratspositionen haben. Und ich glaube, da kommt dieser Aspekt noch mal mehr dazu, nämlich dieser Abstrahleffekt. Und dieses im Alltag achten auf die kleinen Dinge, auf die Sprache, auf vielleicht auch Statistik in Zusammensetzungen in verschiedenen Projektteams, das ist natürlich ein Aspekt, der wirklich nur dann auch top-down vorgelebt werden kann. Und insofern muss das alles irgendwie in einen Guss kommen. Ja. Die Aktivitäten, die ermöglicht werden, die Budgets, die zur Verfügung gestellt werden, die Kultur, die ermöglicht, dass man Dinge ausprobiert und wieder einstellt und neue ausprobiert und äh, das Ganze dann auch nach außen trägt und einfach sagt, ähm, lernt uns kennen. Also wir sind bei der Daimler TSS wirklich, kannst du nochmal sagen, ein ganz großartiger Arbeitgeber und ähm, freuen uns über jeden Kandidat und natürlich jede Kandidatin, die uns kennenlernen möchte.
2: Ja, danke dir. Ich glaube, besser können wir das Gespräch kaum abrunden, als die Brücke zum Beginn zu schlagen und mit Blick auf die Zeit passt das auch ganz gut, denn wir sind schon wieder durch. Ich stimme dir auch absolut zu, ähm, finde ich ein ganz wichtiger Punkt, Mitarbeiterzufriedenheit ist einfach auch ein knallharter Businessfaktor, von daher super, dass wir das auch nochmal angesprochen haben. Wir bieten immer oder wir sind ja in einer Bar ganz virtuell und da gibt's ja, wird man auch nicht direkt rausgeschmissen, sondern wir haben eine letzte Runde. Und deshalb haben wir in dieser letzten Runde natürlich immer nochmal die Möglichkeit, der HR-Community irgendwas mit auf den Weg zu geben. Isabel, möchtest du noch etwas sagen? Ist noch etwas offen geblieben? Letzte Runde.
3: Ich könnte, glaube ich, mit euch den ganzen Nachmittag auch noch über tolle Möglichkeiten und, und Ideen zur Förderung von Frauen und überhaupt Förderung von Nachwuchskräften in der Firma allgemein sprechen. Die Zeit gibt es leider nicht her. Ich möchte einfach nur noch mal betonen, dass wir bei der Daimler TSS wirklich ein ganz, ganz großartiger Arbeitgeber sind, auf Wachstumskurs sind. Kommt auf uns zu, lernt uns kennen, gerade auch an die jungen Frauen da draußen gerichtet. Habt da keine Berührungsängste, auch mit, mit technischen Themen. Schaut euch die Videos von unseren Role Models an, kommt auch gerne auch direkt auf mich zu. Habt da keine Scheu vor den großen Begriffen IT und Digitalisierung. Und ihr werdet sehen, es zahlt sich absolut aus. Und ich freue mich auf jeden, der auch gerne auf mich zukommt.
2: Ja, danke dir. Also ich glaube, auf den Appell hin. Wir werden euch die Bewerberinnen hoffentlich die Türen einrennen, also in der nächsten Zeit. Ähm, ja, Isabel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und uns diesen Einblick in diesen wirklich sehr, sehr umfangreichen Maßnahmenkatalog, den ihr bei der Daimler TSS schon implementiert, gegeben hast. Auch dein persönliches Engagement für das Thema war total ansteckend und mir hat riesig Spaß gemacht, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank.
3: Vielen Dank euch, Karo, und Tobias und äh, bis zum nächsten Mal, sage ich.
1: Gerne.
0: Vielen Dank, bis bald und bleibt gesund, Isabel. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der Stepstone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter Podcast at stepstone.de